0: Están, pues, aquí una vez más con nuestra ida que tanto nos la piden. Que eres cotizada en este canal de YouTube por todo lo que sabes y porque eres muy buena terapeuta, carismática y les encantas. Gracias. gracias. Y a mí también. Hoy tenemos un tema interesante que es, no sé ni cómo plantearlo. A ver,
1: ayúdanos. Bueno, lo que vamos a platicar hoy es un poquito acerca de entender por qué nos cuesta tanto trabajo salir de una relación abusiva. Uh -huh. Es correcto. Para empezar, normalizamos el maltrato. Es decir, nosotros aprendemos desde muy corta edad eh, a normalizar todo el tipo de abuso, no, todo el tipo de maltrato, ya sea maltrato psicológico, emocional, físico, económico, eh, y entonces ya no detectamos nosotros qué es maltrato y qué no. O sea, ¿cómo puedo yo salir de una relación abusiva en donde no percibo qué es maltrato y qué no? Por otro lado, esto viene de una memoria como muy infantil. El bebé o el niño siempre se va a percibir a sí mismo a través de la percepción de sus papás. Vas integrando tu forma de percibirte a ti a través del trato que recibes. Entonces vamos normalizando todas estas cosas y ya por ejemplo cuando estoy en una relación de pareja abusiva lo que pasa y es muy común del narcisista y del codependiente eh, hay algo que se llama refuerzo intermitente. ¿Esto qué quiere decir? que yo estoy acostumbrada a vivir como en una gráfica emocional en uh -huh. donde al principio es muy bueno porque te envuelven, ¿no? eres la mejor del mundo eres la más fuerte, eres la más linda, la más aguantadora es decir, es reforzar que tú aguantes que tú comprendas, que no te enojes tanto uh -huh. y viene como esta parte de la adulación cuando yo tengo una autoestima muy baja Cualquier piropo, si me empiezan a adular, ahí me voy a clavar, ¿sí? Es como encontrar este reconocimiento que yo no tuve antes y ahí lo voy a encontrar. Pero, ¿qué pasa? Viene la bajada de la gráfica. Viene el insulto, la patada, ya sea simbólica o no. Y automáticamente viene otra vez la adulación, viene el regalo, viene la promesa, este refuerzo intermitente va haciendo que yo sepa y anticipe que cuando algo está pasando de la fregada, viene este como esta contención emocional arriba y ese, es como si el cuerpo dijera, oh, es espacio seguro, uh -huh. o sea, para, para que que nos quede muy claro
0: a, a quien lo está viendo. Si te maltratan o te gritan o te pegan o te hacen alguna... o te ignoran, que simplemente uh -huh. es eso. Después va a haber como un premio. Sí. O sea, te van a invitar a cenar o te van a decir
1: que te ves muy bonita. Uh -huh. okay. O simplemente te hablan, ¿no? Por ejemplo, el, el, el que ignora, es un, el, o sea, el que te ignoren es una forma de maltrato muy fuerte. Y de pronto, de la nada, te empieza a hablar. Te puede pedir cualquier cosa. Es decir, como que ya dices, ¡Ah! cuando yo tengo una huella de abandono, de rechazo, el hecho de que tú me vuelvas a hablar, me lleva a un espacio de seguridad y de tranquilidad. Entonces, cuando esto pasa muchas veces, yo ya sé lo que viene. Y lo que buscamos nosotros a nivel inconsciente es esa certeza de saber qué va a pasar. Empiezo o sea, a entrar, como este rollo de ya regreso, aquí está, no se fue. Sí, empiezo ¿no? a entrar en un espacio predecible en el que yo sé que después del madrazo viene este espacio de alivio. ¿sí? El problema es que estos espacios de arriba se van haciendo cada vez más espaciados y en menor nivel. Uh -huh. A lo mejor al principio se te hincaba de rodillas, te pedía perdón, ya después simplemente te vuelve a hablar y ya con eso... Tú tocas la misma emoción. A eso me hago adicta yo. Por eso es tan difícil salir, no solamente por el miedo, por la falta de una red social, de un apoyo, por falta de una independencia económica, de una dependencia social y de muchos tipos, sino que yo misma me voy haciendo adicta a este refuerzo intermitente. Claro,
0: porque a veces no es que no te puedas salir o que dependas económicamente de esa persona. es Hay una emoción que, que no te permite salir, que es sumamente adictiva. Uh -huh. Y que además la gente te juzga un montón. Sí. Y te dices, pero es que aguantaste muchísimo. Es que de verdad es
1: una cosa que se dificulta. Sí, y tú empiezas a justificar... Eh, lo a él o a ella y a ti mismo empiezas a hacer una serie de explicaciones y justificaciones alrededor de la conducta para proteger esta emoción que viene ¿Sí? tú empiezas a decir no, no es tan malo, es que estaba enojado es que si yo no hubiera hecho él no hubiera reaccionado así sí, juega mucho la culpa también, ¿no? Sí, porque mucha culpa. Ah, porque eh, acuérdense que esta eh, esta manipulación que te hacen en donde tú tienes la culpa del maltrato que recibiste te hace compensar con ciertas acciones para que no vuelva a pasar pero en realidad la que estás esperando que vuelva a pasar inconscientemente eres tú para volver a subir a este espacio de seguridad uh -huh.
0: ¿Y eso es aprendido de la infancia? ¿O es, es, ¿Es algo que tú, o sea, que, que, que sucedía
1: en tu casa? Es aprendido. estás acostumbrada como Y a tiene eso? que ver con el amor condicionado, que casi es lo que aprendemos siempre. O sea, realmente nosotros no aprendemos qué es eso del amor. Aprendemos este apego condicionado en donde si tú haces algo bien, recibes. como si
0: te va bien en calificaciones, te llevo de viaje, uh -huh. tan sencillo Como no
1: puedes estar enojada, tienes que estar contenta. Es decir, tienes que, que cubrir ciertas expectativas para cumplir tu rol, para tener cierto tipo de atención o para no recibir un regaño, para no recibir un golpe. Uh -huh. Entonces, esta, eh, este amor condicionado que te lleva a hacer cosas para tener un lugar es el que te hace estar en relaciones así, en donde tú crees que es lo que tú haces o dejas de hacer lo que está provocando el maltrato.
0: Sí, totalmente. Uh -huh. O sea, si crees que tú estás haciendo algo uh -huh. que está
1: mal. Uh -huh. Sí. Y tiene que ver con esta parte infantil en donde el, el niño o el bebé jamás va a pensar, esto es inconsciente, ¿eh? jamás va a pensar mi mamá está mal, mi papá está mal, algo malo, muy malo debo de tener yo para no poder tener acceso a ese amor incondicional o a esa vista cariñosa, respetuosa del otro en donde me enseñen que lo que yo soy es importante, que lo que yo quiero importa. Entonces, es aprendido, es este, tiene que ver con un modelo que ya traemos, ¿no? de haces, palomita, tienes esto, no lo haces, no. Y este, ¿no? Que también es un refuerzo intermitente, ¿no? Haces esto, tienes lo otro, no haces. Entonces es condicionado todo. Premio castigo. Premio castigo. Es como a periodicas. Si te portaste no mal, te
0: castigo. ¿Sí? No te voy a hablar. ¿Sí? Es dolorosísimo el tema de de que te ignoren, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que por, por lo menos en mí, yo prefiero que me griten. O sea, que ver a alguien me... muy enojado. Es sumamente es, es violento
1: el que te anula. No y te lo ven, que estás, estás diciendo, diciendo no te van a ver. es muy importante porque cuando a mí lo que me duele es que me ignores, voy a hacer todo por tener tu atención, sea del tipo que sea. ¿Okay? Entonces, sí. el prefiero que me grites es ejercer una violencia hacia ti con tal de no tocar esa emoción que no quieres tocar. Si yo me hiciera cargo de que yo me siento no suficiente, me siento rechazada, me siento abandonada y me empiezo a hacer cargo de esto, cada día tendré que hacer menos cosas para no tocar eso.
0: Sí.
1: O sea, para... Prefiero que me grite antes de que me ignore. Entonces, pues aunque me grite. Aunque me grite. O, o sea, provoco que me grite. Y si se fijan, otra vez nos vamos a la memoria infantil, en donde la vida del niño literal depende de la presencia de los padres. Entonces, si sí, no estás, sí, me sí, muero. que sí
0: hay un riesgo de muerte. O sea, sí. si a ti como bebito recién nacido te dejan
1: en un lugar sin comida, sin providencia, te mueres. Entonces, ¿verdad? literal es, si me dejas, me muero. Entonces, haré todo lo posible para que sea como sea, de la manera que sea, tú estés. Y por eso nos duele tanto perder a la gente. No me refiero solo en pareja, sino también como en amistades. Sí, porque tú empiezas a hacer la percepción de ti a través del otro. Entonces es como si no existe, es si no me ves no existo. Va, va tan profundo como eso. Si no me ves no existo. Entonces me tengo que apegar a ti de tal manera para ser.
0: ¿Qué tan común es eso?
1: Muy común. Muy común, ¿no? Muy común, porque por lo general nosotros no podemos amar de forma diferente de la que aprendimos. Entonces tendríamos que hacer un alto y decir, a ver, ¿qué es esto del amor realmente para mí? o ¿Cómo quiero que sea para mí? Y separar la energía del amor y del apego y saber que no son la misma cosa. Pero para eso tengo que hacer una reflexión de qué aprendí, cómo lo aprendí. Para alguien que esté, por ejemplo,
0: en una relación que está sufriendo mucho, ya sea emocional, de pareja, de trabajo, y que, y que está detectando que, que tiene como estos picos, ¿qué puede hacer?
1: Darnos cuenta que eso que estás buscando allá afuera nunca va a llegar. ¿Sí? Es, hacer un, es hacer como poner los pies en la tierra, tocar la realidad que nadie, nadie, nadie te va a hacer feliz que la herida de la infancia la tienes que reparar tú, en tu interior, que nadie va a compensar, nadie te va a pagar una factura de, de, de allá. Entonces, vamos a dejar de buscar la felicidad afuera y empezar a hacernos cargo nosotros. Eso es lo primero, saber que nada de lo que estoy buscando viene de allá afuera.
0: Y mira, suena bien, bien sencillo, pero realmente es un proceso de introspección súper profundo, ¿eh? que vas ahí como haciendo consciente que tanto poder le
1: estás dando a la mirada de los otros sobre ti y no es, eh, ay bueno entonces lo que digan de mí no importa, lo que pienses de mí no importa, no es decir, una cosa es que necesite tu aprobación y otra cosa es que la prefiera sí uh -huh. cuando yo entienda esto y saber que esos procesos, como tú dices, es que es bien difícil Sí, pero también está jodidamente difícil vivir así. Sí, sí. Uh -huh. Entonces es una elección en donde yo me doy cuenta que mi bienestar depende absolutamente de mí, haya tenido la infancia que haya tenido, y que de aquí en adelante yo puedo crear para mí lo que yo quiera, pero tengo que hacerme responsable ya me puedes culpar que el otro no. te maltrata, te hace, no. es malo. No. Y tienes que ser compasiva contigo y ir dando pasos, ¿no? Porque esta presión de la gente, déjalo, pero ya, ¿qué haces ahí? Tengo que fortalecerme, tengo que armar una red, tengo que tener las herramientas internas para ir Sí, y,
0: y, y además irte dando, te, te tienes que ir dando cuenta que eso está sucediendo en tu vida porque... Yo me tardé años en darme cuenta que eso estaba sucediendo en mi vida. Después de repetir el patrón, o sea, se te va como cayendo como la venda
1: de los ojos. Uh -huh. No te das cuenta. No, y no te das cuenta que lo que quieres evitar sentir lo estás sintiendo todo el tiempo. Entonces cuando yo resisto a hacerme cargo o a sentir una emoción, realmente lo que estoy haciendo es provocándola. Y yo a través de quedarme ahí... En este refuerzo intermitente lo estoy haciendo. Entonces... Sí, es como un placebo, ¿no? Como uh -huh. un... Ay, Ay, aquí Por está. ahorita ya. sí Y sabes que viene lo otro, pero sabes que después de lo otro viene esto. Y entonces se va haciendo esta adicción. Súper adictivo, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la, la felicidad es a veces bienestar es incómodo a veces porque no lo conocemos. ¿Mm? Entonces, sí, sí, porque si
0: creciste con un amor condicionado, si creciste con estos picos de, eh, de castigo o de, ¿no? Pues es como algo común, uh
1: -huh, es un sentimiento, uh -huh. es una emoción común. Y por otro lado, internamente sí sabemos que hay otra cosa, porque si no, no la buscaríamos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque si estamos tan condicionados... ¿Por qué buscamos otra cosa?
0: Es como cuando dices, es que quiero estar en paz, y cuando estás en paz dices, ¿y esto qué es? No, es yo no sé qué, qué es esto.
1: Ajá. Sí, pero internamente sabes que hay otra cosa. Y sí la hay. El problema es la responsabilidad que tienes que tomar de ti misma y dejar de esperar que venga alguien a hacerte feliz. Porque entonces estás poniendo toda tu... Felicidad en manos de alguien y claro, imagínate la pego, porque si te vas, ¿qué hago? Sí, claro. Me muero. Literal. Me muero. Esa es la sensación. Me muero. ¿No? Entonces, no te mueres, porque esa es una memoria infantil, la realidad es que no te mueres, pero sí tendríamos que morirnos a esa fantasía de que esta herida va a sanar porque va a ser compensada y reparada afuera. A eso sí, eso sí tenemos que darnos cuenta y a lo mejor... Vivir el duelo de la princesa, ¿no? Que de ser rescatada, rescatada sí, por el príncipe. De, de la, de la ¿no? torre, ¿no? Entonces, este, ¿qué tanto más estamos esperando a hacernos cargo? Pero no podemos salir si no sabemos dónde estamos. Es muy importante, ¿no? Determinar sí, este sí. maltrato y darme cuenta de que estos picos me dan paz y me dan... Ah, y ahí me quedo. Y con eso me estoy conformando. Porque aunque sea tantito, como tú dices, grítame, pero no te vayas. No me ignores, no me ignores. No, sí, o sea, lo he vivido, lo he vivido. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar de ignorarme a mí, quedarme conmigo a darme todo esto que estoy buscando allá afuera. No hay
0: otro camino. Sí, y reconocer que también tú. Juegas ese, 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 esos picos, es bien doloroso ahí, o sea, darte cuenta que tú juegas ese juego uh -huh. y que tú cometes también ese castigo,
1: uh -huh. es muy doloroso. Y que tú te estás conformando, que estás eligiendo ponerte como rebaja, como aunque sea grítame, pero no me... O sea, es como, eh, tiene que ver con el autoconcepto, tiene que ver con esto que yo creo... Que yo siento hacia mí entonces de ahí viene todo
0: sí, como este rollo de bueno, pero me invito a cenar
1: y te estás llamando es que con eso ya me prometió que va a cambiar es que ahora sí, lleva una semana bien cambiado. Uh -huh.
0: que también eh, de pronto como personalidades como más tóxicas o narcisistas se van este camuflajeando súper fuerte ¿eh? uh -huh. Entonces sí, a veces, sí hay un cambio, pero no es de fondo, es de forma. Uh -huh. Y entonces sí,
1: dices, no, ya, ya esto ya se está modificando. Uh -huh. De fondo siento. no puede haber un cambio si no hay una conciencia, si no hay como, o sea, como un procesar internamente todo esto para que haya un cambio. Y aparte, si no hay una acción que respalde lo que estoy diciendo, no sirve. Una sí, acción sí. sostenida, sí, sí, ¿no? sostenida, uh -huh. no, no un
0: día, sino... Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero sí, sí realmente tenemos muchos placebos y sí todas las ausencias y todo el maltrato lo justificas con una cena, con una flor, con un, ay, qué bonita te ves y luego de pronto dices, ay, bueno, qué carentita, porque si con eso lleno todo lo vacío. Está el cariño. refuerzo es bien importante porque
1: es que nadie me aguanta como tú. Eres súper linda, ¿no? En esos momentos en donde... Y entonces esta parte víctima se ve reforzada, en tu bondad, ¿no? uh -huh. en tu aguante, en tu tolerancia, y eso está muy bien visto. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Por la familia, ¿no? Porque luego las mujeres
0: eh, un poco más atrás, generaciones un poco más atrás, es, es que
1: es tan buena. Todo lo hice por su familia. Aguantó. Aguantó Pobrecita. todo. Entonces aquí tenemos que elegir entre ser felices realmente, o sea, tomar la responsabilidad de tu vida y de tu felicidad o de cumplir con este parámetro y con esta expectativa de que tú tienes que aguantar, tú tienes, eres la buena, tú eres la paciente, tú eres... Imagínate que te estén maltratando y que te estén agradeciendo la paciencia y el maltrato. Y que tú seas la que se siente bien contigo porque aguantas.
0: Está muy tan común, fuerte.
1: Muy común, además. Solo tú me entiendes. Solo tú me. ¿no? Entonces, eso es como. Wow. Entonces, ahí tienes que detectar el nivel de maltrato que ya es hacia ti. Ya eres tú hacia ti. Sí, dar, irte, dan, irte dando cuenta
0: de que. ¿Qué estás viviendo? ¿Cuánta violencia hay en la relación hacia ti, hacia el otro, el otro hacia ti? Porque además creo que son
1: como cíclicas, ¿no? O sea, no puede haber. Y te quedas con una sensación como de deuda. Porque ya te aguanté, ¿no? Hay, hay gente que me dice, es que si ya le invertí 20 años, ni modo que le deje a la otra que ya llegue, ¿no? Entonces quédate ahí, esperando a que te pague y te compense todo lo que has aguantado que eso no va a suceder, claro que nunca no. te van a pagar. No. Ahí te van a
0: seguir dando migajas de tiempo y de atención y de todo. ¿Sí? sí, lo que pasa es que de pronto uno piensa y dices, ¿cómo está mi autoconcepto
1: para conformarme con mis de atención? Uh -huh. ¿Sabes? Es como yo les digo, si tienes hambre te comes cualquier cosa. Si llevas tres días sin comer y te dan algo podrido, a lo mejor te lo comes. Entonces toda esa hambre... Te tienes que hacer cargo tú, porque si llegas bien comida y te ofreces, ya puedes escoger, decir, y mira, esto sí, este sabor me gusta, este no, pero no tienes esa hambre. Y de esa hambre te tienes que hacer cargo tú. O sea, que hay que buscar pareja sin hambre. Sin, sin, sin hambre. Pues más es como, cuando como te dices, saciada esta parte. Si estás sí. a dieta, no vayas al súper cuando tienes hambre, ¿no? Cuando... Sí. Si estás mal... ¿sí?
0: O vida emocionalmente, pues no vayas a relacionarte porque entonces vas a.
1: tienes hambre, te vas a comer cualquier cosa. Más sí. allá de lo que te guste o no te guste, lo que sea.
0: Sí, pues es muy interesante, hay que seguir
1: trabajando en. Alimentándose, nutriéndose de eh, su propio amor, su propia comprensión, cariño, este amor incondicional. La autoestima no tiene que ver con que te guste todo de ti. Tiene que ver con acompañarte a ti en todos los colores, en todas las facetas, en todas las emociones. Esa nutrición que tú te des a ti te va a llevar a no tener esa hambre cuando te
0: relaciones. Claro, porque si no tienes hambre, y te empiezan a manipular, dices muchas gracias, no me vuelvas a buscar. Gracias, ¿no?
1: eso sí no me gusta. Gracias. No me gusta y
0: no quiero y Muchas gracias. No, no, no la invitarme a salir, no Uf, quiero más. Exacto. Sería tan sencillo, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, es, es un trabajo interno que hay uh -huh. que ir haciendo. Uh -huh. Pues ojalá que les, les sirva todo esto que uh -huh. platicamos ojalá, hoy. Muchísimas gracias, gracias siempre por, por venir. Suscríbanse a nuestro canal, mándenos todos sus comentarios, los temas que quieran que tocamos
1: y nos vemos el próximo miércoles.